0: Jedną z najbardziej fascynujących rzeczy w modzie jest przyglądanie się, jak zmienia się znaczenie, symbolika danego elementu garderoby. Jak coś nagle znika albo wychodzi z cienia, a w dzisiejszym przypadku z siłowni. Bo w tym odcinku porozmawiamy o wcale nieszarej historii amerykańskiego stylu, mody sportowej, dresu, ale też marki, którą uważa się za jedną z najważniejszych w popularnej, współczesnej modzie. Bo kto z nas nie słyszał o firmie GAP? A ja jestem przeszczęśliwa, ponieważ GAP, obecny na polskim rynku od zeszłego roku, jest sponsorem tego odcinka. Teraz szybko. Wszyscy zamykamy oczy. Pierwsze, najprostsze skojarzenie na hasło amerykańska moda. Moje to z jednej strony kowbojska romantyczność, a z drugiej strony moda sportowa. Ale jak do tego doszło? Bo przecież jedną z najbardziej fascynujących rzeczy w modzie jest przyglądanie się, jak zmienia się znaczenie, symbolika danego elementu garderoby. Jak coś nagle znika albo wychodzi z cienia, a w dzisiejszym przypadku z siłowni. Bo w tym odcinku porozmawiamy o wcale nie szarej historii amerykańskiego stylu, mody sportowej, dresu, ale też marki, którą uważa się za jedną z najważniejszych w popularnej, współczesnej modzie. Bo kto z nas nie słyszał o firmie GAP? A ja jestem przeszczęśliwa, ponieważ GAP, obecny na polskim rynku od zeszłego roku, jest sponsorem tego odcinka. Ale oczywiście pora się przywitać. Miło mi z Wami rozmawiać w kolejnym odcinku podcastu Freakery, bo na wstępie muszę przyznać, że zawsze wtedy, kiedy zamykam się w swojej garderobie i mówię do mikrofonu między butami, wyobrażam sobie Was po drugiej stronie. I pamiętajcie, jeśli podoba Wam się podcast, będę przeszczęśliwa, jeśli ocenicie go na Spotify. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Joanna Hoffman, a to jest podcast, gdzie rozmawiamy o historii mody i nie tylko. Spragnionych obrazów, kolorów i masy modowych zdjęć zachęcam do odwiedzenia kanału na YouTube, gdzie raz w miesiącu pojawia się nowy odcinek. A teraz do rzeczy. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego mają ze sobą GAP, Hip Hop i Bruce Lee, o tym już za chwilę. Wszyscy noszą dres. Z naszych rozważań o modzie sportowej wyodrębnijmy sobie historię tego, co dla wielu jest jej synonimem – dres. Dwie części ubrania, najczęściej bawełniane w tym samym kolorze. Po I wojnie światowej zaczął popularyzować się nowy ideał ciała, nowy styl życia, uwzględniający sport. Za osobę, która postawiła na jersey, mający dać wygodę i chłonąć pot, uważa się Emila Camuseta, założyciela Le Coq Sportif. Podczas olimpiady w 1936 roku widzimy już sportowców noszących bawełniane dresy kroju, który od tamtych czasów niemal się nie zmienił. W okolicach lat 70. powstały nowe iteracje – bluzy zapinane na zamek, syntetyczne, kolorowe materiały. Właśnie wtedy Bruce Lee po raz pierwszy zaprezentował dresy w telewizji podczas popularnego serialu Czerwone z paskami na boku w programie Long Street. Później, w roku 78, miał na sobie żółty dres w filmie Gra Śmierci. Nawiązania w stroju czarnej mamby z Killbilla Tarantino są już jasne, prawda? Przez lata obecność dresów była odczuwalna, choć nie było jednego wydarzenia, które uznamy za ich początek, za ich popularyzację, to wypadkowa wielu zjawisk. I kiedy w 1972 roku Amerykanin Frank Shorter wygrał maraton na olimpiadzie, USA owładnęła gorączka joggingu. Dresy były widoczne w mieście, ale nie były hip, nie były modne. Do fitnessowej gorączki lat 80. i postępującej nieformalności mody dresy jako takie były kojarzone niemal wyłącznie ze sportowcami. Jednak powoli coś zaczęło się zmieniać. Dorzućmy do tego schody, na szczycie których ktoś podnosi ręce w górę. Oczywiście chodzi o słynną scenę z rockiego, ze Stallone w roli głównej. Ale o coś jeszcze. O kulturę hip-hopową, która według niektórych eksplodowała po blekaucie w Nowym Jorku w 1977 roku, gdzie przez roznoszoną po ulicach elektronikę twórcy mieli dostęp do technologii, która była wcześniej poza zasięgiem. Inna legenda mówi o spotkaniu ponad 40 gangów w Bronxie podczas słynnego Howe Avenue Peace Meeting w 1971 roku, które to miało zawiązać pokój, a reszta sporów pomiędzy gangami była rozwiązywana podczas hip-hopowych bitew na breakdance i mikrofony, bez rozlewu krwi. To owocowało popularnością block parties i reszta była historią. DJ i MCs postawili na wygodę w opozycji do przesady lat 80 Elementami, które w największej mierze dodawały ekstrawagancji była biżuteria. Spójrzcie na oczywiście Run DMC w ich czarnych dresach, ale przy tym na całą resztę LL Cool J, Public Enemy, Ice Cube. Joanna Turney, historyczka z Winchester School of Art mówi... To świetny przykład odzieży antysystemowej. Jego swoboda i elastyczność lekceważą formalność i zasady głównego nurtu męskości. Bo dresy przytuliły też inne środowiska, chociażby brytyjscy kibice, znowu nadając mu inne znaczenie. Hip-hop dodał słagu subkultura casual, stereotypowych skojarzeń z przemocą. Podczas gdy mainstream zastanawiał się czy wypada założyć dresy poza bieżnią, tutaj przytoczę tekst z serialu Kroniki Seinfelda mówiący o tym, że chodzenie w dresach to oznaka poddania się, przyjął się na lata, był też przypisywany np. Lagerfeldowi. Hip-hop przyjął dres z otwartymi ramionami, a raczej z boomboxem na ramieniu. Kontrakty reklamowe podpisywane przez artystów zyskujących ogromną popularność nie na block parties, ale o zasięgu globalnym związały dres z kulturą hip-hopową na zawsze. Im mocniej hip-hop wkraczał w mainstream, tym mocniej podążały za nim dresy i streetwear w ogóle. Zresztą nie bez powodu GAP, o którym już za chwilę stworzył kolekcję celebrującą powstanie hip-hopu. O tym, jak Gap stał się legendą. A po wstępie o dresach, spójrzmy na dwa zdjęcia. Lata 30. lata 90. Widzimy nieprzerwane powiązanie, prawda? Bo modę amerykańską lubi się łączyć z prostotą, a właśnie podobno jeden z powodów, dla którego powstała jedna z najsłynniejszych marek w historii, był prosty. Miejska legenda mówi, że Don Fisher nie mógł znaleźć spodni, które idealnie by na niego pasowały. I tak w roku 1969 założył firmę ze swoją żoną Doris. Nazwali ją Gap. Od czegoś trzeba było zacząć. Początki były skromne i idealnie odpowiadają amerykańskiemu mitowi od pucy buta do milionera. Fisherowie otworzyli pierwszy butik obok San Francisco State University w Kalifornii. Wiedzieli, że właściwa otoczka jest wszystkim. A nazwa? Odpowiadała właśnie przepaści pokoleniowej – The Generation Gap – w czasie, kiedy cały świat przechodził gwałtowne zmiany obyczajowe. Fischerowie chcieli nadążać za nowym porządkiem marką dostępną dla każdego. Stąd właśnie również przewrotna nazwa. Choć Fischerowie nie byli nastolatkami, doskonale wyczuwali rytm zmian. Zresztą pamiętacie, że dokładnie to samo zrobiła Hulanicki w przypadku Biby. Tworzyła DNA sklepu, z którym można było się identyfikować na wielu poziomach i była detektorem zmian. Pierwszy sklep na Ocean Avenue w San Francisco w ciągu roku zarobił ponad 2 miliony dolarów. Działo się. To zresztą bardzo ciekawe, jeśli przyjrzymy się temu łańcuchowi. LA, San Francisco, Levis... Sprzedający lewisy GAP, GAP finalnie sprzedające sprzedający swoje produkty. Już po trzech latach GAP miał 25 sklepów i wkrótce zaczął sygnować ubrania kultowym logo, co było strzałem w dziesiątkę, bo jak możecie dobrze sobie kojarzyć, lata 70. bardzo lubowały się w nadrukach. Machina dalej się rozpędzała, a Gab wiedział, jak nie traci tempa, wszedł we współpracę z Dodge Motors i organizował na przykład loterię, w której można było wygrać kultowe samochody Dodge Charger, podsycane przez kino marzenie nastolatków. A jak przy nastolatkach jesteśmy, w latach 80. ta inicjalna klientela dojrzała. Poszukiwała asortymentu, który sprostałby niemal wszystkim potrzebom codziennej, wygodnej mody. Oferta stale się poszerzała, a w roku 1988 pojawiło się kultowe logo na niebieskim, kwadratowym tle. I w kontekście rynku amerykańskiego, a od końca lat 80. również europejskiego, GAP stał się synonimem casualowej, wygodnej mody. Złoty czas? Lata 90. i dwutysięczne. Jak słusznie wspomniał Grail, GAP ponownie wypełnił wówczas lukę, ale już nie pomiędzy pokoleniami, ale pomiędzy sieciówkami a wybiegiem. Wtedy też powstały kampanie reklamowe, które do tej pory są cytowane jako cymesiki marketingu. Więc zaczynamy prezentację przykładów. Rok 1988. Moja ulubiona kampania GAP, Individuals of Style. To powszechnie znani artyści Joan Didion, Spike Lee, Whoopi Goldberg, John Malkovich, Lenny Krawitz, Anthony Kidis. Rok 1993, kolejna świetna kampania Who Wore Kakis, gdzie ukazano ikony kultury noszące spodnie kaki, Miles Davis, Ernest Hemingway, Salvador Dali, James Dean, Steve McQueen i wielu innych. W ten sposób odbiorcy otrzymali niemal społeczny dowód słuszności, prostota i jakość na zawsze, Reklamy telewizyjne działały tak samo, były inkluzywne, minimalistyczne, każdy miał na sobie dokładnie to samo. Brendan Gallagher wspomniał, GAP był idealną reprezentacją konkretnego czasu i miejsca, ponieważ lata 90. ucieleśniały erę awansu zawodowego, pozytywnej polityki społecznej i propagowania łączności międzyludzkiej po latach 60., ale przed pojawieniem się internetu. GAP reprezentował postępową ideę, zgodnie z którą każda osoba ma prezentować ten sam poziom stylu przez wybór podstawowych produktów marki. A teraz dochodzimy do roku 1992, bardzo ważnego, zapamiętanego na zawsze przez popkulturę. Dlaczego? Pojawiła się wtedy kultowa okładka amerykańskiego wydania woga, numer szczególny, bo setny. A supermodelki definiujące wzorce piękna dla dekady występują w białych jeansach GAP i białych koszulach. Ale dlaczego właśnie GAP znalazł się na okładce Woga? Wtedy modną była swobodna odzież sportowa, napisała później redaktorka magazynu Anna Winter. Więc nasze 10 supermodelek miało na sobie białe koszule i dżinsy właśnie od Gap. W tym samym roku Steven Meisel sfotografował Naomi Campbell do kampanii Gap w t-shircie z kiszonką. Jak mówiła sama Campbell, kiedy przyjechałam do Ameryki, moi przyjaciele z domu, zanim mieliśmy GAP w Anglii, mówili mi – kup mi coś z GAP. Dlatego zawsze przynosiłam mnóstwo prezentów. Pamiętam, że to była wtedy naprawdę wielka sprawa. Nie spałam poprzedniej nocy, bo to był GAP. I kiedy tylko zrobiliśmy to zdjęcie, to było tak naprawdę pierwsze zdjęcie, gdzie wyglądałam jak ja, w prostym t-shircie. Cena akcji GAP osiąga wówczas najwyższy w historii poziom 59 dolarów. W kolejnych kampaniach pojawia się na przykład Daft Punk. Sharon Stone połączyła Golf Gap ze spódnicą Valentino na ceremonię wręczenia Oscarów w 1996 roku, co stało się zresztą cytowanym wyborem przez kolejne dziesięciolecia. Jak widzicie Gap stał się ukochaną marką. Istnieje nawet konto na Instagramie Gap Playlists, które jest archiwum kampanii, a przy tym zbiera zawartość kaset i CD z najlepszą selekcją muzyki graną w sklepach. To był również kormarki, dotrzymywanie tempa zmianą. I co również ciekawe, sweter Gap w kolorowe paski stał się również pewnego rodzaju popkulturowym fenomenem w kontekście USA. Jak przeczytałam dla wielu poszukiwanym obecnie z drugiej ręki wspomnieniem beztroskiego dzieciństwa. I choć obecnie trudno to sobie wyobrazić, Gap wypełnił też lukę w postaci jakościowych basiców, które nie były dostępne w tak oczywisty sposób. Jak pisała Eliza Brooks, być może nie dostrzegamy tego teraz w świecie zdominowanym przez europejskich gigantów szybkiej mody, ale wizja Gap z lat 90. przystępna estetyka i reklamy pomogły zdefiniować dekadę. Idąc dalej, Liana Satenstein pisała, że GAP zdefiniował demokratyczny, łatwo dostępny luz, a ich wszechobecne reklamy nie były możliwe do przeoczenia. To połączenie było bezcenne. No bo właśnie GAP był wszędzie, wyrastał w pamięć przez kulturę centrów handlowych, gdzie młodzież spędzała całe dnie. Co z Polską? Od 2022 roku marka wrasta w krajobraz dostępnej mody kojarzącej się z prostotą ponadczasowych sylwetek. Stąd start od kampanii Icons. Mówimy tutaj o historii mody. Czy więc kiedykolwiek na gap padł cień? Liczby wskazywały spadki, kiedy rynek otoczyły się ciówki. Niektórzy zaczęli zarzucać firmie odejście od klasycznej amerykańskiej sylwetki, czy brak kampanii mogących sprostać poprzeczce z przeszłości. A jaka była na to reakcja? Sprytna i sprawna. Raz, odbiorcy jednak stęsknili się za klasykami, które marka potrafiła od zawsze serwować. Dwa, jak pisało Women's The World Daily, Gap wrócił do bycia marką kulturową, co udowadniają np. kolekcje, Icons czy ostatnio Barbie. Gap postawił sobie za cel idealistyczne zacieranie luk tym, co wrosło na dobre w popkulturę i stało się międzypokoleniowym jasnym kodem. Dodatkowo proste kroje, jakościowa bawełna, denim, odzież sportowa, ale też znacznie więcej, były po prostu jak nowa Amerykana. Sen o amerykańskim stylu. Amerykański styl. Czy jest w ogóle możliwe ujęcie czegoś tak wielowarstwowego w kilku zdaniach? Nie. Ale możemy pobawić się w zebranie kształtowanych przez lata skojarzeń, które stały się uniwersalnie rozumianym równaniem. Często powtarza się, że amerykańska moda niemal do lat 70. nie była traktowana poważnie w kontekście tzw. mody wysokiej. Kulturowo przez lata modę francuską uważano za wyrocznie trendów. Jednak czas pomiędzy rokiem 1930 a 1970 Met nazwało złotą erą amerykańskiej pomysłowości, skupiając się na dostępnej, sportowej, nieskomplikowanej odzieży. Było ku temu sporo powodów. I zróbmy to, co lubimy najbardziej. Spójrzmy na historię. Oczywiście, że w Europie powstawały stroje sportowe, u Chanel czy Patu, ale amerykańscy projektanci byli często zupełnie świeżymi nazwiskami, które postawiły na stosunkowo niedrogie materiały i możliwość łatwego dbania o ubrania w domu. Europejscy projektanci potrafili wciąż bazować na skomplikowanym odczyciu i swojej roli modowych wyroczni artystów, nie rzemieślników tworzących dla mas. Wielu uważało, że tradycyjna moda paryska była autorytarna. Moda amerykańska miała zmienić myślenie o modzie codziennej, bez strojów dostosowanych do okazji i przebierania się wiele razy w ciągu dnia. Bo powoli nikt nie miał na to czasu. Moda miała być racjonalna i ponadczasowa. Rebecca Arnold wspomniała, że moda sportowa jest przez to mitologizowana jako ekspresja amerykańskiej tożsamości, praktycznej, autentycznej, upragnionej przez rosnącą amerykańską klasę średnią. I cytując Arnold, znaczący amerykańscy projektanci nie szukali stylu i wyrafinowania tradycyjnego autorytetu mody i wykazali się niezwykłą niezależnością. Co istotne, przemyśleli modę na nowo, od samych jej korzeni, nie tylko usuwając części naleciałości tradycji, ale ustanawiając nowy standard dla praktycznego, nowoczesnego stylu, zgodnego z życiem kobiet swojej epoki, i co więcej, główny impuls wyszedł właśnie od projektantek, a nie projektantów. Deidre Clemente, historyczka mody na Uniwersytecie Nevada w Las Vegas stwierdziła, że moda sportowa jest zwieńczeniem trzech długoterminowych trendów, w których USA miało silną pozycję. Po pierwsze udoskonalenia technologiczne materiałów syntetycznych. Dla przykładu dzięki US Rubber Company USA zyskało buty z gumową podeszwą często używane do gry w tenisa, stąd tenisówki. Późniejsza nazwa sneakersy wzięła się od słowa sneak, bo były po prostu ciche. Obecnie niemal wszystkie amerykańskie bestsellerowe buty to właśnie sneakersy. Po drugie, zacieranie się granic pomiędzy odzieżą do biura i odzieżą na co dzień, upadek formalności w modzie amerykańskiej, kultura uniwersytecka, dołożyła też swoją cegiełkę, o czym mówiliśmy przy okazji odcinka o preppy. Wreszcie współczesne skupienie na zdrowym wyglądzie, zakrawające o ortoreksję, sprawiło, że moda sportowa stała się wektorem ostentacyjnej konsumpcji. I zadziało się coś ciekawego, stereotypowe uproszczenie dotyczące amerykańskiej mody możemy więc podzielić sobie na dwie części. Po pierwsze, Amerykana która ma w sobie ducha romantycznego nakazu go west, jeansów, kowbojek, flanelowych koszul. A po drugie moda typowo sportowa, ukształtowana przez hip-hop i fitnessowe szaleństwo lat 80. Niektórzy twierdzą nawet, że cała współczesna moda amerykańska już od końca XIX wieku to moda at leisure. Moda sportowa nabrała innego wyrazu, nie do końca elitystycznego, tak jak kiedyś, gdzie sport oznaczał bogactwo. Bardziej chodziło o synonim tej mody, czyli o wygodę. I choć wielu amerykańskich twórców odtwarzało francuskie sylwetki, chcąc sprostać potrzebom klientów, już w trakcie II wojny światowej wiele firm z USA uznawało komunikację z francuskimi domami mody za czasochłonną i drogą. Dodajmy do tego potrzebę mody szybkiej, tańszej, dostępnej, skoro coraz więcej osób przenosiło się do miast i pracowało w dużych firmach. Było coś jeszcze? Bo pokolenie baby boomers, w końcu noszące nazwę nastolatkowie, było zainteresowane popkulturą obecną niemal w każdym domu, w wielu telewizorach, w czasie amerykańskiej prosperity. W powojennym Hollywood coraz powszechniej pojawiało się to, co teraz kojarzymy z modą codzienną. Sport od początku XX wieku wrócił też w DNA mitu o krzepkim i zdrowym amerykańskim narodzie, nie wyłączając kobiet, co też wiąże się z kulturą uniwersytecką. Po wojnie na popularności zyskiwały playsuits promowane przez Claire McCardell, skroje typu drindle, jerseyowe spódnice i jakiekolwiek elementy, które można było ze sobą szybko i łatwo zestawiać. Wygodne sukienki, szerokie spodnie, kardigany, polo, a sama MacArthur wspomniała, że tworzyła ubrania przede wszystkim dla siebie, z kieszeniami, z zamkami, w których mogła wszystko. Jak podawała książka wydana nawet w 1985 roku All American A Sportswear Tradition w latach 40 i 50 Amerykanie zaczęli przenosić się z miast na przedmieścia, co spowodowało poważne zmiany w sposobie ubioru, a swobodna odzież sportowa stała się coraz bardziej popularna. Amerykanie po II wojnie światowej byli motorem rozwijającym turystykę i powstawanie nowych kurortów, zupełnie jak w czasie po I wojnie światowej mieli na to środki i możliwości. Można więc uznać, że elementy mody resort noszonej na wyjazdach, spodnie Capri, kardigany, skórzane kurtki również z tego względu przenikały się z modą sportową. W roku 1966 Betsy Johnson idąc z ruchem Youthquake zaprojektowała sukienki t-shirtowe i od lat 70. już po bitwie wersalskiej, również dzięki przyspieszeniu i umasowieniu mody, coraz większe kampanie o globalnym zasięgu skupiały się na mniej lub bardziej ekskluzywnej wersji prostej, jakościowej mody. Zmierzając w stronę lat 90. projektanci stawiający na amerykańskie ujęcie sportowej elegancji stali się globalnymi markami lifestyle'owymi i gigantycznymi maszynami. Szynami, które kształtowały popkulturę. W latach 90. po raz pierwszy trendy niosły się tak szybko. Jednymi z tendencji kojarzonych z latami 90. są minimalizm, ale też streetwear. Cicha gra tonów, kolorów, wygoda, doskonałe kroje. Dla Amerykanów w głowie pojawiają się również trzy litery – gap. Y2K i nowy szeryf wygody. Jeśli ktoś mówi o serialu związanym z modą, jestem pewna, że w większości głów pojawia się seks w Wielkim Mieście. Kiedy fani serialu przeżywali żałobę po ostatnim wyemitowanym odcinku, Gab wykonał krok uznawany przez marketingowców za kolejną perłę real-time marketingu, bo właśnie wtedy nawiązał współpracę z sarą Jessica Parker. Kontrakt opiewający na ponad 30 milionów dolarów owocował kolekcją, która była jak otarcie łez po serialu i kwintesencja pierwszej dekady lat dwutysięcznych. Biodrówki, krawaty, obcisłe kolorowe sweterki, rybaczki, jakby Carrie otworzyła swoją szafę. Dalej mamy rok 2003 i Madonna i Missy Elliot występujące razem w reklamie GAP. I zobaczcie, z jednej strony mówimy o konkretnej marce, ale z drugiej strony są to kampanie i obrazy definiujące ówczesne tendencje. A lata 2000 to wybuch popularności denimu i streetwearu. Wcześniej dla wielu odzież sportowa, tak jak na przykład dres, była symbolem klasy robotniczej. Przez wszechobecność hip-hopu, luźny, sportowy styl panoszył się niemal wszędzie. Weiss zauważył, że lata 2000 to kolejny ważny etap dla mody sportowej przez ogromną popularność była to też walka ze status quo. W 2017 roku Nielsen Music opublikowało informację, że rap wyprzedził rok i stał się najpopularniejszym gatunkiem muzycznym w USA, co tylko jeszcze bardziej popchnęło marki do tworzenia streetwearowych projektów. Jest to szczególnie istotne, ponieważ na fali zainteresowania modą lat 2000, rokiem 2010, Gen Z zwraca się mocno w stronę klasyków mody sportowej. Profil na Instagramie 2000's Anxiety to ponad 300 tysięcy obserwatorów. Dla tych, którzy dorastali na skraju ery przed iPhone'em, mediami społecznościowymi, początek XXI wieku to mglisty okres błogiej niewiedzy jak pisało L'Officiel. Z kolei Wok wspomina, że lata 2000 do roku 2010 były naprawdę zabawną i demokratyzującą erą mody wraz z pojawieniem się blogerów modowych i użytkowników Tamblera, którzy pomogli ukształtować szereg różnych rodzajów estetyki. I że całkowicie zrozumiałe jest, że teraz młodzi ludzie, którzy byli za młodzi, aby doświadczyć tego za pierwszym razem, próbują doświadczyć teraz tej energii. To też ciekawe, ponieważ zobaczcie, że dżinsy przebyły już wówczas, na początku lat 2000, tak długą drogę, że skojarzenia ze swobodą były niemal automatyczne. A dresy dopiero niedawno zyskały tę pozycję. Piekło zamarzło, kiedy w pandemicznych dresach pojawiła się sama Anna Winter. I dowodem na to, jak dresy na dobre weszły do mody codziennej jest pandemia. Raz, że sprzedaż osiągnęła niespotykaną skalę, a dwa, może pamiętacie żarty typu nie wiem co chcą udowodnić ludzie w dżinsach na home office. Pojawił się nowy szeryf wygody w mieście. Cytowana wcześniej dr Joanna Turney wspomina postrzegam dres jako strój odpoczywającego zawodnika. Kogoś, kto czeka za kulisami i w każdej chwili może być gotowy do akcji. Niektórzy uważają, że jedną z rzeczy, która definiuje styl amerykański w porównaniu do europejskiego, który ma znacznie bardziej sztywny system klasowy, jest to, że Amerykanie mają tendencję do ubierania się właśnie swobodnie. Jak mówiła Deidre Clemente, począwszy od lat 30. XX wieku, ubieranie się tak, jakbyś miał pieniądze w kontekście USA stało się źle widziane. Stąd popularność streetwearu. To z kolei wiedzie na znowu stronę Quiet Luxury, gdzie jakościowa moda sportowa mówi sama za siebie. Tom Ford zauważył, że stroje dzienne dla kobiet i mężczyzn to właśnie dresy, jeansy, t-shirty, moda sportowa. Ale czego się spodziewałeś Tom, skoro to takie wygodne? To cóż, wygląda na to, że to tyle w tym odcinku podcastu Freakery. Jestem jeszcze raz przeszczęśliwa. Bardzo chciałabym podziękować Gapowi za patronowanie temu odcinkowi. To była niezwykła podróż, dowiedziałam się wielu rzeczy. Przypomniałam sobie też nostalgiczne momenty, które nam w jakąś chwilę zakopały się w mojej pamięci. A Wy, jeśli przypadł Wam do gustu, ten odcinek będzie mi przemiło, i go ocenicie. Dobrze było podjąć Was wirtualną herbatą. Jak zawsze jestem ciekawa Waszych opinii. Miejcie się wspaniale i do usłyszenia lub zobaczenia w kolejnym odcinku.